0: De försöker få dig att bete dig på ett sätt som gynnar deras optimering.
1: Välkommen
0: till logistikpodden
1: om logistik,
0: transport
1: och supply chain management. Logi Logi Logi
0: Logi 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 Logi
1: Varmt välkomna till Logistikpodden. Jag och P.O. vi brinner för att dela kunskap och inspiration. Och en hel del av det är ju också inspel som vi får från er lyssnare. Den 3 juni hade vi ett webbinarium och det här avsnittet är en del av de frågor som vi diskuterade där.
0: Ja, precis. Och eh, dagens fråga kommer att toucha ett ämne som vi har haft uppe förut i Logistikpodden. Sista milen. Vi kommer att grottas ner i, är den verkligen smartare eller inte? kan det vara så att istället för att kasta mer armar och ben på problem så kan man jobba smartare. Och är det ett systemskifte som måste till för att vi ska kunna få ett mycket, mycket bättre och mer effektivt system. -system? Jan skriver positivt överraskad över vad covid gjorde för e-handel grocery. Det visar att gamla beteenden kan ändras. Och sen säger Peter Hellin. Vi måste självklart dela mera resurser inom Last Mile. Ett fordon ska köra delade leveranser till personer och företag i ett område. Och de där två är bägge två kretsar kring eh, kapillära flöden. Alltså det som har varit och fortfarande är väldigt olensamt. Det vill säga hur når man folks hem eh, och hur gör man det på ett resurseffektivt sätt- och eh, där ser vi ju väldigt, stor, eh, väldigt stora transformationer pågår. Vi ser en, eh, eh, Det är ett krig egentligen, kriget om sista milen. Där, och vi har haft upp i podden många, många gånger. Eh, där vi ser att eh, det gäller att hacka det systemet på något sätt. Eh, för du kan inte bara slänga fler fordon på det. Det är ett sätt att lösa problemet. Slänga ut fler människor, fler fordon i systemet som kan bära fler paket till fler och fler ställen. Men det är ju ett ganska så ointelligent sätt att göra det på för att det blir väldigt, väldigt dyrt. Då är det mycket bättre att börja jobba lite smartare. Som Peter säger, att dela resurser. Det vill säga att man hela tiden jagar den här optimeringsmöjligheten och jobbar mer och mer opportunistiskt. Och då handlar det om att bygga en sweet spot mellan det storskaliga produktionsflödet där man kanske kommer med lite större fordon som är fyllda mer och levererat till ett ställe. Vi har ju vårt system med utlämningsställen i Sverige som är lite grann åt det hållet. Och det funkar väldigt bra på vissa håll, mindre bra på andra håll. Paradoxalt nog, där jag bor på landet så funkar det fantastiskt bra. Jag brukar prioritera det faktiskt. För samtliga utlämningsställen ligger på samma plats för mig. Och det är på väg hem, eller det är vid vår mataffär. Så att, oavsett vart jag ska så kommer jag alltid att kunna passera vårt utlämningsställe. Men det är inte alltid så eh, på alla andra ställen och det börjar växa upp en infrastruktur av boxar och smarta brevlådor och allt detta. Och eh, det vi ser här är nu en stor transformation som kommer att, eh, när dammet har lagt sig så kommer vi att ha en ny struktur. Men det kommer att dröja, tror jag, lite grann innan vi ser hur den exakt kommer att se ut.
1: Så här skapar man ju både ett, på ett sätt ett systemskifte genom att... Alltså, all logistik går ju ut på att eh, på ett sätt serva hur vi människor beter oss. Vilka företag eh, handlar vi ifrån? Det är de som kommer att behöva mest material. Hur vill vi ha det levererat? Det kommer också påverka hur vi gör. Så att det är ju det som är grundbeteendet. Att vi har faktiskt ändrat hur vi har. Om man tittar på våra gator i dagsläget i ett kvarter, så ser det ju helt annorlunda ut. Vilka bilar som kör där och vilka tidpunkter än det gjorde för bara några år sedan. Eh, men det är ju också eh, Jons kommentar där just om, om e-handel av mat. Det är ju också det där att eh, vi är ju med. Vi beter oss på ett visst sätt, och om det funkar bra för oss så behöver vi lite extra motivation eller push för att ta oss från ett beteende till ett annat. Och det fick vi ju då med covid. att Det var säkert många som hade funderat innan dess på: ja, men Jag kanske ska handla på nätet någon gång, men det är ju lite äh, Ja, Jag åker nu, det är fredag eftermiddag, jag handlar lite snabbt för det är ändå enklast. Jag vet ju hur man ska göra. Medan som man som logistiker titta på det och, och utvärdera alternativen så kan du lägga en standardbeställning från din soffa hemma så kan du ju spara relativt mycket tid och även om man tycker att det är kul att handla så kan det ju faktiskt vara att man föredrar att ligga på soffan och läsa en bra bok eller göra någonting annat. Så att det, vi behöver den där lilla knuffen och allting handlar egentligen om beteende där också när man kokar ner det.
0: Det är också här, Även här behövs ett lite mer, inte cirkulärt Tänk, för det är inte det det handlar om egentligen men det behövs dubbelriktad kommunikation idag är det extremt enkelriktat och reaktivt, jag beställer något och sen ska någon se till att leverera det på ett så effektivt sätt som möjligt hem till mig så att jag blir nöjd och det är ju fine, och då kan man kombinera så att mina grannar och jag får leverans samtidigt om det går och så vidare, allt det där liksom är mer eller mindre, teoretiskt möjligt i alla fall att göra idag, det är väldigt svårt att få till det vi inte har sett så jättemycket om, jag har sett det när det kommer till, till matkasseleverantörer som levererar hem till dörren, att där försöker de nadja dig. De försöker få dig att bete dig på ett sätt som gynnar deras optimering. Och det gör de jätteenkelt genom att säga att ska du ha en 18 19 så kostar det 20 spänn. Ska du ha det före klockan 18 kostar det 40 spänn. Och det är på grund av att i deras grovplanering så ligger de att vi kommer att vara på din gata mellan 18 och 19. För att vi vet att en av dina grannar har beställt mat då. Och skulle du då välja ett annat tidsfönster. Då kan jag garantera att då kommer dina som valde eh, klockan 19. Att få ett mejl. Eller en ping eller ett sms. Där de säger att, att eh, du, eh, vi planerar att vara på din gata lite tidigare. Är det okej? Okay? Och på så sätt naddjar den här. Så att man inte jobbar bara reaktivt. Utan att man faktiskt... Se till att inleda en dialog med mottagaren och det är ju inte så där jättevanligt att man gör det. Det är vanligt i business to business och när man har människor som pratar med andra människor. Men det här behöver, för att kunna klara av det här inom läst mile så måste det kunna skalas upp med digitala hjälpmedel. För att det är för många, för mycket dialog för att människor ska kunna hålla det i, i fokus och i huvudet samtidigt. Utan det behövs system för det där. Och det där tror jag vi kommer att se mycket, mycket mer av.
1: Men sen så är det också som Ola kommenterade då att man måste dela de här resurserna också för annars bygger man upp lost mile-strukturer med dålig utnyttjandegrad där man har flera parallella system som egentligen gör samma sak fast inte synkade med varandra. Och det är ju någonting som man oftast ser. Alltså när det kommer en ny marknad så kommer det massa nya aktörer. Sen så börjar det på något sätt en mognadsgrad där ett antal aktörer vinner mark och kanske också blir uppköpta och så börjar man få ett antal större aktörer som på något sätt dominerar marknaden. Så att vi är ju fortfarande två år in i det här ser vi ändå i starten av den här utvecklingen men jag förväntar mig också att det ska hända väldigt mycket just kopplat till det. Och John kommenterar också just det här med att att man kan se eh, kylda eh, paketskåp också. Det har ju varit en diskussion om att eh, kunna få leveranser hem. Att till exempel ha möjligheten att eh, nå ditt kylskåp utifrån. Eh, eller en likvärdig då, kylbox eh, och annat. Så Det tror jag också att vi kommer få se mycket mer av. För att vi har ju ändrat beteende. Vi handlar mycket mer hem. Vi handlar fortfarande mycket i affärer. Och också faktiskt utlämning via affärer. Så att eh, man kan tänka att eh, väldigt mycket går hem men det går faktiskt väldigt mycket till utlämningsstället fortfarande så att det kommer ju bli en kombination av de här olika systemen eh, men just att eh, det finns eh, många möjligheter som vi kommer ha framöver och än så länge är ju e-handeln bara en liten del i Kina där det är mycket större eh, så förväntar jag mig att det går också mycket snabbare.
0: Ja, Ola kommenterar här. Tänk om vi hade haft fem olika brevlådor beroende på vem som levererar mindre paket Ja, med en smiley ska sägas också. Det där hade ju varit lite konstigt. Det var ungefär som på 00-talet när ett åkeri fick ha tre olika datorer i hytten beroende på att de kör tre olika kunder. Datorerna kunde vara exakt likadana, samma märke men med olika mjukvaror i. Det jobbade vi rätt hårt för att eh, ta bort och det är borta nu såklart. Eh, Christian, du hade en kommentar.
2: Ja, jag bara kände att det finns ju liksom... en. Vad ska man säga. För att detta ska fungera, vi säger från privatpersonsperspektivet så behöver jag ju dela information om mig själv. Och hur gör man det? Jag tror också att här kommer det komma kanske en motvåg faktiskt. Vi såg det här med apoteksbolagen som skickar information för, till Facebook helt plötsligt om och kry och allt vad det var. Riktigt läskigt sådär. Så, så det kanske blir en... Kan till slut, vi, vart, vi svenskar vart, ja, jag delar, jag är bankid ingen som kan åka eller ta några uppgifter om mig och så såg man SVT hackad så blev man lite nervös där de hackade både företag och privatpersoner och så intelligenta hem för om detta ska lösas på riktigt så behöver jag ju faktiskt dela information, när, var, hur och så vidare och beteenden och då kan det bli riktigt riktigt bra och då blir det också bekvämt va? men om jag inte gör det då blir det jobbigt för då blir det inte automatiserat på riktigt utan jag måste hålla på och klicka och välja rullgariner och sådär. Så, att, så att det, det, det är en viktig, viktig lösning. Man tittar rätt mycket inom hälsa och sjukvård på de här sakerna med att dela information och vad kan vi lära oss där? Eh, där det är andra säkerhetsaspekter. Det pågår i Norden faktiskt ett ganska stort arbete. Det finns datadelning. Vad är okej? Vad är inte okej?
1: Och där kan man väl sig. Jag, jag som jobbar med vården dagligen kan man säga att det är inte den sektorn jag känner ligga längst framme. Men det är där jag tror att någon... Alltså Disruptor kommer komma inom ett antal år och att vi som patienter kanske kommer att äga vår data istället för att vi lämnar det upp till sjukvården och för att vi då också vill ha en komplett patientjournal för att det finns så mycket information där som faktiskt vi har störst nytta av att det är samlat på rätt och samma ställe så att det finns en massa potential om man nu tycker det ordet. Sen så har ju Klas tagit upp här också No Waste och det finns det finns ju massa initiativ just för att på ett smart sätt titta på de resurser som vi använder och att de som är nära bäst föredatum eller som på ett eller annat sätt har rangerats ut. Det var ju många år sedan men det var den här diskussionen om böjda eller raka gurkor inom EU och det är väl lite på den falangen att det finns mycket resurser som vi fortfarande inte nyttjar och som också har möjligheten på ett annat sätt och och du intervjuade ju också den här ekobonden och ser möjligheterna då med datadelning på ett annat sätt. Det vill säga att du har tillgång till en lokal marknad på ett helt annat sätt. Blocket är ju ett klassiskt exempel. Att istället för att sätta upp en liten lapp på din ICA-butik så har du möjlighet att nå många fler. Så att jag tror att vi kommer fortsätta både den här last mile-diskussionen och datadelning och hur... De här strukturerna byggs upp och utvecklas eh, är ju saker som eh, händer just nu och som vi eh, kommer se utvecklingen av de närmaste åren och eh, följa.
0: Ja, och det är klart att referera till vad företaget No Waste som har en produkt som heter eDrop som är en sån här eh, kyl, kylbox bland annat, eh, leveranslåda. Men de här bra namn för No Waste det är ju någonting som man behöver jaga inom logistiken oavsett. Jag fick också ett tips på DIPR, DIP bindestek också mobila paketskop. Det dyker upp mängder med den här typen av, av funktionalitet nu och vi har bara sett början på den här nya infrastrukturen som växer fram för att nå hemmet men ändå göra det på ett effektivt sätt.
1: Och där är det väl lite samma som vi jag kommentera om, om det här med bränsle som också är något som utvecklas mycket nu. Det handlar ju också om att hitta standarder för att det inte ska bli de här fem brevlådorna eller 38 olika bolag som kör inom ett område så är det ju en väldigt viktig del att hitta gemensamma eh, nämnare jag tänker också bara för att vi har pratat om brevlådor bara om vi tittar i vårt villaområde så har vi ju brevlådor som står eh, en bit innanför trottoaren, brevlådor som står vid tomtgränsen och brevlådor som står eh, samlade där det är väldigt olika förutsättningar för de som åker och delar ut varor i området. Så att det finns ett stort behov av att också samlas. Och det är ju som vanligt en väldigt svår fråga att hitta de här standarderna. Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
0: Logistikpodden.